1: 9.670 kilo chu kỳ. Huấn Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.345 của Đài Đáp Lợi Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Frontline Defenders khẳng định tù nhân lương tâm Đỗ Công Dương bị giết trong tù máy bay trực thăng rơi,
3: năm du khách gặp nạn.
2: Đài Loan phát giác 12 người Việt trốn trên tàu cá.
3: Trung cộng đều động mẫu hạm đến eo biển Đài Loan để đe dọa.
1: Sau phần chi tiết các bản tin là chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm. Mời quý khán giả theo dõi một bài viết của Thúc Lâm viết về tù nhân lương tâm Đỗ Công Đường, một người tù đã chết cho tự do. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Hồng Dân với tựa đề niềm tin cạn kiệt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi anh David Reliable Roofing tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh bà Vũ Thị Dung, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Minh Dương trình bày sau đây.
2: Tổ chức Nhân quyền Fundslight Defenders đưa tin nhà báo Đỗ Công Đương của Việt Nam vào danh sách 401 người đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới bị sát hại trong năm 2022. Cần biết là ông Đỗ Công Đương chết mà không rõ nguyên nhân trong nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An vào đầu tháng 8 năm ngoái và thi thể của ông không được giao cho gia đình. Tổ chức quốc tế có trụ sở tại thủ đô Dublin của Ái Nhĩ Lan đã ghi tên ông Đương trong phần tưởng nhớ các nhà hoạt động nhân quyền đã thiệt mạng trong báo cáo về tình hình nhân quyền của thế giới năm vừa qua, công bố vào ngày 4 tháng 4. Ông Đương sinh năm 1964 và hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ vào năm 2018 với cáo buộc, chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông là một trong số nhiều tù nhân lương tâm đã chết trong thời gian thi hành án tù trong vài năm gần đây. Những người khác được ghi nhận là cựu giáo chức Đào Quang Thực, Bục sư Đinh Diêm, ông Phan Văn Thu và Đoàn Đình Nam. Trong báo cáo công bố vào hôm thứ Ba, tổ chức Frontline Defenders, cho biết là bạo quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp người hoạt động nhân quyền, bắt giữ và tiếp tục cầm tù dài hạn nhiều người đấu tranh cho quyền con người, đồng thời sử dụng công cụ luật pháp để kiểm soát quyền truy cập thông tin và ngăn chặn quyền tự do ngôn luận trực tuyến. Trong khi đó vào ngày 3 tháng 4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết hơn 160 tù nhân chính trị, đang bị giam giữ ở Việt Nam chỉ vì thực hành các quyền căn bản của công dân. Chiếc
3: máy bay trực thăng Bell 505 chở 5 người ngắm cảnh Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh bị rơi lúc 18 giờ 20 phút ngày 5 tháng 4, khiến hai người tử nạn. Thông tin về chiếc máy bay gặp nạn được người dân sống gần khu vực Ráp Danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng phát hiện và báo cho đồn Biên phòng Cát Bà, tức Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. Vị trí máy bay rơi được xác định tại tọa độ 20 độ 51 phút, 51,2 giây, độ Vĩ Bắc, 107 độ 1 phút, 13,4 giây, độ Kinh đông Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được hai thi thể nạn nhân, một nam một nữ, khoảng 60 tuổi, trong đó thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn. Bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch cao cấp đã được phục vụ khách quốc tế từ nhiều năm qua. Khoảng hai năm trở lại đây... Tỉnh Quảng Ninh mở rộng loại hình du lịch bằng trực thăng cỡ nhỏ, phục vụ du khách quốc nội ngắm vịnh Hạ Long từ độ cao. Tuy nhiên, mức độ an toàn của loại hình này là điều du khách cần quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam phát triển du lịch ồ ạt và bỏ qua mọi yếu tố về môi trường, sức khỏe và tính mạng của con người.
2: Cục hải cảnh Đài Loan vừa phát giác 12 công dân Việt Nam trên một tàu cá ở ngoài khơi huyện Bình Đông vào tối ngày 3 tháng 4. Theo nhận định, đây có thể là nạn nhân của một đường dây buôn người. Nội vụ diễn ra khi tin tức về việc phát giác bảy thi thể người Việt trôi giạt nằm trong số 14 người vượt biên đến Đài Loan đang gây xôn xao dư luận. Thông tấn xã Đài Loan CNA cho biết giới chức trách đã dùng radar để xác định vị trí con tàu cách bờ biển Bình Đông khoảng 2 hải lý, một tàu tuần duyên của hải cảnh Đài Loan đã đến nơi vào lúc 9 giờ tối kiểm tra chiếc tàu cá và phát giác là có rất ít ngư cụ trên tàu. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn đã phát giác 9 người đàn ông và ba người phụ nữ dưới hầm tàu, tất cả đều là người Việt. Hải cảnh Đài Loan huy động thêm hai tàu nữa để hộ tống tàu cá này vào cảng Phan Liao. Các công tố viên sẽ tiếp tục điều tra để xác định đường dây buôn người được cho là đứng sau hành trình của những người Việt Nam.
3: Bộ Quốc phòng Đài Loan vào hôm thứ Tư năm tháng Tư cho biết một hải đội trung cộng cầm đầu là hàng không mẫu hạm Sơn Đông đang kéo đến vùng biển ở đông nam đảo quốc này cùng ngày với Tổng thống Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các chiến hạm Trung Cộng đã đi qua kênh ba sĩ ngăn cách Đài Loan với Philippines và sau đó đi vào vùng biển phía Đông Nam Đài Loan. Bộ này cho biết các chiến hạm này đang đi huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân và không quân Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ hải đội Trung Cộng. Trong khi đó, Trung Cộng tiếp tục điều động chiến đấu cơ và chiến hạm xâm phạm vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan. Ngoài việc gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia của Đài Loan, hành động này còn phá hoại hiện trạng an ninh và ổn định khu vực. Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, những hành động như vậy hoàn toàn không phải là hành động của một quốc gia hiện đại có trách nhiệm. Bộ này cung cấp hai bức hình, một ánh đen trắng không rõ nét, chụp chiếc mẫu hạm Sơn Đông từ trên không và bức còn lại của một thủy thủ Đài Loan đang nhìn vào tàu Sơn Đông và một con tàu không xác định khác ở đằng xa. Trung Cộng hiện chưa đưa ra bình luận nào về hai đội Sơn Đông xuất hiện trùng với thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đến Bắc Kinh. Vào tháng 3 năm ngoái, tàu Sơn Đông đã đi qua eo biển Đài Loan chỉ vài giờ trước khi hai Tổng thống Trung Cộng và Hoa Kỳ chuẩn bị đạp thoại quân đội Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình eo biển Đài Loan, giữ vững nguyên tắc không leo thang xung đột, không gây tranh chấp để đối phó với mọi thách thức.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube, Facebook và website radio lợi com thính giả tại hoa kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại một trăm hoặc một trăm sáu mươi kính thưa quý thính giả khi viết về các tù nhân lương tâm ngoài niềm tự hào khâm phục chúng tôi không tránh khỏi cảm xúc ngậm ngùi xót xa trước những hy sinh mất mát quá lớn mà những con người đáng quý ấy phải chịu đựng họ không những chấp nhận bị đọa đầy trong địa ngục trần gian thậm chí sẵn sàng đối mặt với cái chết đầy đau đớn tủ nhục như một minh chứng cho tấm lòng son sắt với quê hương đất nước trong chuyên mục chân dung tù nhân hôm nay xin gửi đến quý thính giả chân dung về một người tù mà cái chết của ông không chỉ gây căm phẫn đối với nhà cầm quyền mà khiến cho công luận rúng động, tiếc thương tù nhân lương tâm, nhà báo tự do đỗ công đường mời quý khí giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Bảo Trân
4: Các bạn ta ơi Ông Đỗ Công Đương sinh ngày 24 tháng 3 năm 1964, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông Đương xuất thân là một nông dân, sau này ông theo nghề làm mộc cho đến khi bị bắt. Gia đình ông Đương có một mảnh đất rộng 1.000m2 nhưng đã bị nhà cầm quyền địa phương cướp mất 900m, chỉ chừa lại cho ông 100m. Năm 2017, sau khi chia chát xong 900m đất đã cướp được. Nhà cầm quyền ra tay cướp nốt 100 mét vuông còn lại, đẩy gia đình ông vào cảnh tay trắng, khốn cùng, uất ức, ông đương cùng vợ con trở thành dân oan từ ấy. Trên hành trình đi thiếu kiện, ông nông dân đổ con đương đã chứng kiến nhiều gia đình, nhiều cảnh đời oan khuất, nhiều câu chuyện bất công của phận dân đen như ông, chứng kiến những tội ác mà nhà cầm quyền từ trung ương xuống các địa phương gây ra cho người dân, cho đất nước. Từ một dân oan, ông trở thành một chiến sĩ dân chủ. Từ một người chỉ đấu tranh trong phạm vi quyền lợi của gia đình mình, ông trở thành một người đồng hành với dân oan trên mọi miền đất nước. Và thế là người nông dân hiền lành, chất phát Đỗ công đương, bị liệt vào danh sách kẻ thù của chế độ. Năm 2017, Đỗ công đương thành lập và phụ trách kênh Tiếng Dân TV, TDTV, Tiếng Nói Người Dân Việt. Được trực tiếp phát trên doanh khoản Facebook cá nhân của ông, giống như hình thức hoạt động của các kênh phong trào chấn Hưng nước Việt, CHNV, chấn Hưng Việt Nam, CHVN, chấn Hưng TV, CHTV, của các báo tự do Bùi Quang Thuận, Lê Dũng Vô và Lê Trọng Hùng. Tiếng dân TV truyền phản ảnh về những vụ cướp đất, các sai phạm liên quan đến đất đai của nhà cầm quyền. Đỗ Công Đương cũng dùng diễn đàn này để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn pháp lý và đưa tin tức, tình hình khiếu kiện cũng như đời sống khổ cực của bà con dân oan sau khi bị mất nhà, mất đất. Các chương trình livestream của ông luôn nhận được sự quan tâm của công luận, đặc biệt đối với dân oan thiếu kiện trên cả nước. Một số người dân oan còn gọi ông là anh hùng Bắc Ninh. Với kênh Tiến Dân TV, Đỗ Công Đương trở thành một người làm truyền thông độc lập. Được du lịch biết đến và ủng hộ Giống như những nhà bất đồng chính kiến khác Ông Đương liên tục bị công an khủng bố sách nhiễu Thậm chí bị dọa giết Nếu vẫn tiếp tục theo đuổi con đường đấu tranh đòi công lý Tất nhiên Đỗ Công Đương hẳn đã chuẩn bị tâm thế Để đón nhận mọi thử thách Hiểm nguy có thể gặp phải Một người bà con của Đỗ Công Đương kể với chúng tôi rằng Ông là người thẳng thắn, Hiếu thảo với cha mẹ Yêu thương vợ con hết mực và sống tình nghĩa, trang hòa với anh em, họ hàng, với bà con trộm xóm. Không ít người tỏ ra ái ngại, lo lắng, khuyên ông nên từ bỏ con đường tranh đấu để khỏi thiệt thân. Đỗ Công đường khẳng khái trả lời, thấy bất công thì phải lên tiếng, đã đấu tranh thì đấu tranh đến cùng, không thể sợ hãi mà bỏ cuộc. Nếu đấu tranh vì chính nghĩa, cho dân cho nước mà phải chết, thì cũng chấp nhận. Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2018, ông Đương nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ, nhờ ông đến ghi hình cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông lập tức đi ngay, tuy nhiên khi vừa tới nơi, còn đang ở bãi đậu xe, một toán công an đã ập đến và bắt đổ công đương. Tình tiết trên cho thấy, nhà báo độc lập này đã bị chính công an gài bẫy để bỏ tù. Trong một cuộc thăm gặp ở nhà tù, Đỗ Công Đương đã bày tỏ nghi vấn đó với gia đình mình. Ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Đỗ Công Đương bị Tòa án Cộng sản tại Bắc Ninh cáo buộc hai tội danh và tuyên án 9 năm tù giam, trong đó 5 năm tù giam cho cáo buộc, gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 và 4 năm theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong phiên xử phúc thẩm ngày 23 tháng 1 năm 2019, ông đương được giảm một năm cho cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Tổng mức hình phạt cho cả hai tội danh gắn ghép mà ông đương phải chịu là tám năm tù giam. Người thân của ông Đỗ công đương kể lại rằng sau khi tuyên án tại phiên phúc thẩm, nhà báo độc lập này đã chỉ thẳng tay vào mặt những kẻ ngồi ghế quan tòa và đọc hai câu thơ đầy nộ khí trời xanh ơi, xin người ghé mắt, bắt giùm tôi những kẻ quan tham. Với bản án 8 năm tù giam, phải đến tháng 1 năm 2026, ông Đương mới mãn hạn tù. Nhưng, người tù ấy đã không đợi được, Đỗ công Đương đã không đợi được cái ngày sẽ ra khỏi nhà tù nhỏ, để trở về nhà tù lớn, nơi vợ con, gia đình ông mong ngóng từng ngày. Người thân của ông Đương nói rằng, trước khi bị bắt, Ông là một người hoàn toàn khỏe mạnh, không mang bệnh tật gì. Sau khi bị kết án, ông bị lưu đày tới trại Sáu, Thanh Chương, Nghệ An, nơi nổi tiếng với chính sách cai trị tàn bạo, hà khắc và nhẫn tâm bậc nhất trong hệ thống nhà tù Việt Cộng. Đây chính là nơi đã vùi sát thầy giáo yêu nước Đào Quang Thực. Chỉ 2 năm sau khi bị giam cầm, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, nhà tù lấy cớ đại dịch COVID-19 Hầu ngăn cản hoặc hạn chế quyền được thăm nuôi của các tù nhân lương tâm, một hình thức trả thù hoàn hảo. Ông Đương cũng vậy, ông không được gặp vợ con, anh em ruột thịt của mình trong suốt gần hai năm trời. Đối với một người tù, việc gặp thân nhân không chỉ để nhận được đồ tiếp tế, nguồn thức ăn giúp người cầm cự qua những năm tháng khổ ải, đọa đầy. Hơn thế, đó còn là nguồn an ủi, nguồn sức mạnh lớn lao nhất giúp người tù chống chọi với nỗi cô đơn tinh thần, nỗi buồn chán và tuyệt vọng. Không được gặp thân nhân, tính mạng của mỗi tù nhân chính trị coi như được định đoạt nhờ sự mây rủi của số phận, thứ số phận được tạo ra bởi thế lực ác nhân hơn là đấng vô hình. Đầu năm 2022 Ông Đỗ Công Đương gọi điện về cho vợ con, báo tin mình đang bệnh, kèm theo một lời trăn trối không thể buồn hơn. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Gia đình tức tốc lên trại thăm, vợ con ông Đương đã làm đơn tất cả ba lần với lời lẽ khẩn khoản, hy vọng ông được đi chữa bệnh. Nhà tù đương nhiên từ chối. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, ông Đương được gặp thân nhân, trong thân xác tàn tạ đến mức không còn nhận ra. Ông bị suy tim cấp độ 3, đang chuyển sang giai đoạn 4, cả thận và gan đều hỏng hết. Ông nói với con gái mình rằng, nếu bố được thay ven tim thì bố sẽ khỏe lại, và bố sẽ sớm về nhà thôi. Bố mong có cơ hội sống, nhưng họ không cho bố sống, con ạ à. Ngày mùng 1 tháng 8, ông đương được gặp gia đình nhưng ông yếu quá, phải thở oxy nên cuộc gặp chỉ kéo dài đâu chừng 2 đến 3 phút, rồi chấm dứt. Lúc này thì ban giám thị trại giam số 6 ký giấy cho ông Đỗ công đương nhập viện thật, vì họ biết chắc ông sẽ chết, ông không được quyền chết trong tù, dù ông vẫn đang là một người tù. Ông đương phải chết ở bệnh viện, để đảng được tiếng nhân đạo, còn nhà tù thì phủi tay, không phải chịu trách nhiệm gì cả. Sau 2-3 phút ít ỏi chứng kiến cảnh chồng, cha mình ở những khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, vợ con ông đương đành quay về trong sự bất lực và nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Đang trên đường đi, họ được cai tù báo tin ông Đương được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Nghệ An, thành phố Vinh. Ông Đỗ Công Đương được đưa đến Bệnh viện để chết vào ngày hôm sau, mùng 2 tháng 8 năm 2022. Tất nhiên, vì khi chết, ông vẫn đang là một người tù, mà lại tù vì tội chống đảng, nên người nhà không được đưa xác ông Đương về tổ chức tang lễ. Nhà tù trại 6 Thanh Chương Nghệ An cho gia đình hai lựa chọn. Một là ông Đương sẽ phải vùi sát trong nghĩa trang của trại giam, hai là được chôn cất ở nghĩa trang gần bệnh viện. Vợ ông Đương chọn cách chôn chồng ở nghĩa trang gần bệnh viện. Như thế thì bà và các con có thể đi viếng mộ bất cứ khi nào. Chứ nếu chôn trong nghĩa trang trại giam với các tù nhân xấu số khác, mỗi lần viếng mộ đều phải xin phép như khi thăm nuôi ông lúc còn sống. Đi viếng mộ tù mà phải xin phép cai tù, còn gì cay đắng hơn? Tang lễ nhà báo độc lập Đỗ công đương cũng giống như của thầy giáo đạo quan thực, chỉ là một tấm băng rôn ghi tên và ngày chết, một tấm di ảnh đặt trên bàn thờ nghi ngút khói hương, không quan tài, không thi thể, người đến viếng là bạn bè, họ hàng, cộng lại chắc không đông hơn đám công an, mật vụ chìm nổi trà trộn, canh gác trong đám tang là mấy. Hôm nay là cái chết của những đào quan thực, Đỗ công đương. Hôm qua là những Huỳnh Anh Trí, Bùi Đăng Thủy, Nguyễn Văn Trại, Trương Văn Sương, Đinh Đăng Định, là của biết bao tù nhân chính trị, những cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng hòa, của bao nhiêu trí sĩ, tu sĩ Phật giáo và công giáo yêu nước, cần phải có bao nhiêu người vùi thân xác trong chốn ngục tù cộng sản để đất nước có tự do, còn cần bao nhiêu nữa?
1: Một thực tại nói lên tính xảo trá của Đảng Cộng sản Việt Nam và những tuyên bố hoang tưởng của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là hệ thống an sinh xã hội trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam rách nát thảm thương so với hệ thống an sinh xã hội vô cùng nhân bản tại các xứ tư bản dẫy chết, theo tuyên truyền của Đảng. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Hồng Dân với tựa đề Niềm tin cạn kiệt sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này.
0: Sử dụng tiền bảo hiểm một lần là dùng tiền thu nhập trong tương lai để chi tiêu cho hiện tại. Nhưng như một số người lao động chia sẻ, hiện tại không đủ miếng ăn thì còn ai dám nghĩ đến tương lai. Ở đây dường như còn có thêm nguyên do là người dân không mấy có niềm tin vào các chính sách an sinh của nhà nước. Trong hai năm 2020 và 2021, Lần đầu tiên số người rút bảo hiểm một lần vượt qua số người tham gia, lần lượt là 761.000 người và 863.000. Tính cả năm 2022, gần 5 triệu người rút một lần trong giai đoạn 2016-2022, đến 2022. với quy định người lao động chỉ được rút bảo hiểm xã hội sau một năm thất nghiệp, con số này chắc chắn sẽ không dừng lại trong năm nay. Khi làn sóng sao thải công nhân ở khu công nghiệp tăng mạnh vào nửa cuối năm 2022, hiện tượng trên nói lên nhiều điều. Về ngắn hạn, nói cho thấy sự thất bại của hệ thống an sinh làm giá đỡ cho người lao động lúc khó khăn, bất chấp nhiều nỗ lực chính sách trong hai năm đại dịch. Về dài hạn nó đặt ra những vấn đề nan giải khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số. Một mặt, hệ thống an sinh, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, sẽ không đủ khả năng gồng gánh chi phí phúc lợi của một đất nước già nếu tiếp tục vận hành như hiện tại. Đó là những lời khuyến cáo của ông Nguyễn Khắc Giang, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam thuộc Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã nhìn thẳng vào sự thật như vậy trước những tung hô lâu nay, và mới đây nhất về chuyện cơ đồ bền dững là nhờ cái công lao hãng mã của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vẫn theo góc nhìn của ông Nguyễn Khắc Giang, với hàng triệu lao động vừa bước ra khỏi hệ thống ăn sinh, việc bảo đảm thu nhập đủ tích lũy cho tuổi già là thách thức lớn với họ đó là câu chuyện của 20 năm sau mà không phải ai cũng đủ sức lực quan tâm. Câu hỏi đặt ra để tránh chuyện ám ảnh vợ quỹ bảo hiểm xã hội từ chuyện rút một lần, thì liệu có nên lựa chọn đề nghị là tách biệt tuổi hưu với tuổi nghề hay không? Cần tách tuổi nghề và tuổi hưu nhằm tạo cho người lao động có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội. Muốn làm được điều này, chúng ta Cần bảo đảm số tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội phải công khai, phải minh bạch, nên coi đây là bài toán lâu dài của quỹ bảo hiểm xã hội. Không ít ý kiến đặt vấn đề như vậy từ lúc Việt Nam chưa điều chỉnh tăng tuổi về hưu và kéo theo, đó là chuyện tiền lương hưu nhận được. Ngoài ra, đề nghị phương án tắt tuổi hưu và tuổi nghề còn được cho là cách nhằm ngăn chặn tình trạng giữ ghế hạn chế cơ hội của thế hệ trẻ. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến hết năm 2022 thì cả nước có hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, độ bao phủ mới đạt 38 phần trăm lực lượng lao động trong độ tuổi và còn khoảng hơn 28 triệu người chưa vào hệ thống. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm trong khi số người về một cột lại tăng. Bình quân cứ hai người vào hệ thống thì một người rời đi. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thống kê giai đoạn 2016-2020 đến thì bình quân mỗi năm gần 750.000 người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Khoảng 10% lao động rút một lần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 10 năm trở lên. Có một thực tế mà những người lãnh đạo cao cấp nhất của đảng cần nắm rõ về hiện tình, đó là với những người lao động thất nghiệp ở tuổi 35, tìm việc làm mới là vô cùng khó khăn. Họ sẽ phải kiếm sống qua ngày trong khu vực kinh tế phi chính thức với thu nhập thấp hơn, trong khi gánh nặng. Trẻ, cha, già, kẻ con từ gia đình tăng lên. Nếu không được doanh nghiệp nào khác nhẫn, không có gì khó hiểu khi phần lớn số lao động này chọn rút bảo hiểm một lần. Lựa chọn khác, chờ 25 năm sau để nhận lương hưu với cuộc sống bấp bênh chỉ tồn tại trong giả thuyết của người làm chính sách. Phần lớn họ sẽ bước vào tuổi về hưu với rất ít hoặc không có khoản tiết kiệm dự phòng nào nhìn xa hơn cải cách thị trường lao động là một phần của yêu cầu cải cách toàn thể nền kinh tế với mục tiêu đưa việt nam thoát khỏi bảy thu nhập trung bình nói một cách khác nếu thực sự cầu thị biết lắng nghe thì người đứng đầu đảng phải đủ dũng cảm nhận lỗi trước quốc dân về những tuyên bố đầy mật ngọt về cái chuyện cơ đồ bền vững của ông ở các diễn văn cho đến các phúc trình, các báo cáo nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13. Bởi, một khi không nhận ra sai lầm, thì các quyết sách mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra sẽ rất có thể tiếp tục đi theo vết đổ từ các tuyên bố ảo tưởng.
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại đáp lời sung núi nhớ đến bà Vũ Thị Dung, sinh năm 1965, bị bắt ngày 13 tháng 10 năm 2018 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.